0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met zanger en muzikant Coco Junior. Goedemorgen. Goedemorgen, Christel. Toen wij gisteravond aan tafel zaten, dan noemde jij dit hier een inspirerende plek.
1: Ja, ik blijf dat vinden. Heel mooie, open plek. Je ziet mensen passeren, je vraagt je af wat er gebeurt er in die mensen hun leven. Ik zou je ook kunnen schrijven.
0: Is dat belangrijk, een plek? Ja, ja, een absoluut, goede plek?
1: absoluut. Ik, ik probeer ook op locatie vaak te gaan schrijven.
0: Ja, mag ik jou twee uur vasthouden? En dan mag je hier even blijven hangen. Wie weet, wat komt eruit? Een nieuwe song bijvoorbeeld.
1: Zou dat zou wel kunnen.
0: <laughs> Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Coco Junior, ik heb enkele oude interviews van jou gelezen. En in één daarvan zeg je... In het leven draait alles om het maken van keuzes. En ik dacht, je hebt de perfecte gast voor De Rotonde... Ja. Is dat zo?
1: Ja, ik sta vaak voor keuzes. Maar tegelijkertijd zijn die keuzes ook... Je hoeft niet altijd de juiste keuze te maken. Soms met een verkeerde keuze komen dan weer op een plek waar dat anders niet zou terechtgekomen zijn. En er zijn toch wel een aantal periodes geweest in mijn leven waar ik een beetje tegen mijn eigen natuur in keuzes moest maken. En achteraf bekeken vind ik dat dan uiteindelijk toch niet zo'n goede zaak. Dus hoe ouder ik word, hoe meer ik... Met mezelf rekening probeer te houden.
0: Over welke keuzes heb je het dan?
1: Um, op een gegeven moment huisje, tuintje, keuken. Mm -hmm. Dat soort dingen. alleen zo gaan settelen. Dat was een beetje tegen mijn natuur in. En achteraf is wel gebleken dat dat dan toch niet de juiste keuze was, inderdaad.
0: Je wordt er binnenkort 55. Oh, ja. Junior, hoor je het graag? Het
1: is voor het eerst eigenlijk... Dus te zeggen, rond mijn veertigste had ik het er ook een beetje moeilijk mee. Maar dan zo... De vijftien jaren daarna ben ik er niet meer bij blijven stilstaan. Maar nu de laatste tijd kom je af en toe toch wel uh, reacties tegen van mensen. En bijvoorbeeld op de Gentse feesten werd er op een gegeven moment opgelist wie de fossielen waren. En daar stond ik dan ook al tussen.
0: Oei, dat moet pikken.
1: En dat deed toch even spijt. Ja.
0: We gaan eerst eens naar jouw Wikipedia-pagina, Coco Junior.
2: Die is heel kort. Hè?
0: Die heb jij, hè? Jappie. Omdat je bekend bent, hè? uiteraard. Ja. En dit staat er onder meer op te lezen.
2: Coco Junior, pseudoniem voor Mark Diricks. Gent, 11 november 1964, is vooral bekend als zanger van de Dinky Toys, een Belgische popgroep die in de jaren 90 populair werd.
0: Maar dit is de bekende kant van, van Mark Diricks, mm -hmm. Mark Diricks die, die zichzelf Coco Junior noemt. Maar ooit was hij toch ook wel gewoon Mark Diricks. En daar kwam eigenlijk heel weinig over te weten mm -hmm. in die Wikipedia-pagina. Een tekortkoming. En daarom heeft uh, Koeken alles een beetje aangevuld.
2: Okay. Coco Junior is geboren als Mark Dierks de Gent op 11 november 1964 als tweede in een gezin van vijf kinderen. De meester Belse van de vijf, maar bovenal een charmeur. Al van in de kleuterklas getuigt zijn jongste zus Anja.
0: Als hij um, vrij klein was, maar ik was nog niet geboren, um, er kwam familiehulp familie, en het schijnt dat dat een schoon madamke was. En ja, de Coco was al van kleins af een kleine verleider hè. <laughs> Dus dan uh, dat, dat dat madameke volledig gecharmeerd.
2: Ook zus Catherine bevestigt de analyse van zus Anja Gretig. Ik zou kunnen uitleggen. En uh, een romana of een al van klein Kleine Mark viel op door zijn charmes en grote mond. Letterlijk en figuurlijk. En ook door zijn... Maakazou, koper, die had enorm veel haar, hè? Vertrouwt zus Catherine ons toe. Maar dat hij met die lokken zoveel knappe vrouwen kon bekoren, gaat haar petje toch een beetje te boven. Een zo'n een vriend schone wals niet. Ten huize Dieriks werden de vijf kinderen heel kort gehouden, want vader was getuige van Jehova. Maar Rebelse Coco vond al heel snel beter de weg naar het café dan naar de Koninkrijkzaal. En werd op café ook al snel betrapt door zijn vader, herinnert zus Catherine zich. Ik
0: weet nog dat hij mijn broer en in het boontje. Dat was zo de place to be voor alle jonge mensen. Dat hij hem daaraan zijn haar heeft nog uitgesleurd. Hoor. En dan was het misschien maar een jaar of dertien.
2: En toen Coco zich een elektrische gitaar aanschafte, was het hek helemaal van de dam. Maar dat is iets heidens. En je mocht dan
0: niet... Ja, dat, dat, dat mocht niet. Hè. Dat was niet goed. Zoveel met muziek bezig zijn, want dat is de wereld.
2: Maar een ware rebel valt niet te temmen. Coco hield van muziek en van feesten. En als het niet op café mocht, vond hij wel andere oplossingen, lacht zijn kleine zus Anja.
0: Er waren ook al al, al vrij snel dan we uh, garagefeestjes en al zoiets. dat mocht allemaal niet, hè? je goal van zijn.
2: <lacht> en op de garageparties oefende hij alvast zijn dansmoves voor later, vertelt zus Anja geamuseerd. Als. als uh, ja.
0: Klein meisje dat hij eh, rock en roll met mij danst en dat ik bijna in de lust ring. En
2: rock en roll, dat zou het geloof van Coco worden. Op zijn 16 jaar ging hij op zijn eigen benen staan om zijn levensdroom waar te maken. Met de gitaar in de hand trok hij er lachend op uit, weet broer Paul. Ik gewoon uh, naar het zuiden van Frankrijk. En en uh, leven en, en reizen met de inkomsten van het uh, muziekspelen uh, langs, de, langs kleine festivalletjes en waarschijnlijk langs, uh, langs de dijken in bepaalde steden. Coco dus, uh... leerde het leven kennen en zou er met volle teugen van genieten. De rebel, de charmeur, het showbeest werd een gekend figuur in het Gentse uitgangsmilieu. Ondertussen werkte hij als dj en muzikant en op zijn 27ste werden de Dinky Toys geboren. En de rest is history.
0: Drie rode draden eigenlijk, hè? De, jouw rebellie, de strenge opvoeding, want daar gaan we het straks over hebben. En dan jouw zussen, die hebben het alsmaar over jouw charmes als kind. Nee, ik
1: wist niet dat dat ook bij hen zo duidelijk was geweest.
0: Dat heb je nooit zo aangevoeld als, als, als kind?
1: Ach, niet, niet dat ik daar bewust mee bezig was, maar ik moet wel zeggen, het verleden is voor mij toch een grote zwarte vlek. Ik ben daar niet mee bezig, dus ik vergeet heel veel. Is het en ik vind dat wel leuk om op die manier er weer mee geconfronteerd te worden. maar ja. Maar wat mij wel opviel, is, dat, dat, is ook iets dat vaak werd gezegd dat ik, van kleins af had ik een diepe stem ook. En dan, als ik heel kleintjes was, lange blonde krullen. Dus ik denk dat dat een heel, een heel creepy combinatie moet geweest zijn.
0: <laughs> Zo'n klein mannenkje. Ik <laughs> ben nou een, horror,
1: een horrorfigurtje. Ah,
0: <laughs> en die zwarte zonnebeeld misschien ook al.
1: Uh, ik ben vrij vroeg geconfronteerd geweest. Maar ja, laten we zeggen, in mijn vroege puberteit met migraine. Ja. Mm. En voorstel komt dat door... Te veel aan licht, dat is een van de boosters voor mij. Ah, ja. Dat is combinatie van voeding, de verkeerde voeding, met dan uh, te veel aan licht. Dus ik probeer daar zoveel mogelijk uh, ah, okay. voor te zijn.
0: Het heeft, het heeft een, een, iets functioneel. Ik ja. dacht dat het gewoon uit de ijdelheid was. <laughs> <op het> <laughs> dus, ja, dat is
1: niet altijd even handig. Maar nee, maar, ik kan dus niet tegen fel licht. Sowieso niet. De Rotonde. Radio 2. Radio 2. Coco Junior, op de
0: rotonde van het leven is geboren worden de allereerste afslag. Hè? Je bent de tweede mm -hmm. in, een, in een gezin van vijf kinderen. Druk gezin, hè?
1: Ja. Dat is een beetje cliché, familieklepjes. Ik ken mij nog na het van Frankrijk allemaal samen in de NATO. Dat was toch een beestend boel, eigenlijk. Hou dat maar onder controle.
0: Kon je daar goed tegen, tegen die drukte?
1: Enfin, ik ben een beetje sensitief, hoogsensitief ook, en... Ja, het mag niet te druk worden. Ik ben nou eigenlijk pas op later leeftijd te weten gekomen, doordat mijn oudste zoon ook ADD heeft, euh, oogsensitief is. En nu weet ik dat een plaats te geven, nu weet ik van wat dat komt. Maar vroeger was dat gewoon van, mm -mm, hier kan ik het toch niet zo goed tegen. Dus ik trok mij af en toe wel eens terug. Ja?
0: Had je je eigen plikje in huis? Waar je, ja. Mm -hmm.
1: Gordijn dicht en naar de Beatles luisteren en gitaar spelen. Weet je wel, dat heeft mijn jongste zoon ook. Dat zich terugtrekken op zijn kamer.
0: Voelde jij toen een beetje raar of, of anders dan andere kinderen? Omdat je dat nodig had?
1: Voor mij was dat de meest normale zaak van de wereld. Ik, denk dat vooral, ik werd er wel af en toe op gewezen. Maar ik heb ook altijd een heel sterke fantasie gehad. Ik kon in mijn fantasiewereld van alles en nog wat gaan oproepen. Mijn eigen films regisseren in mijn hoofd. En die dan ook zelfs bijna fysisch uitvoeren. Mm. En dat is ook iets dat op latere leeftijd... Heeft geholpen bij het schrijven van nummers bijvoorbeeld.
0: Wat voor gezin was het? Ik bedoel, om te beginnen, jouw vader was, was militair. Het is misschien een cliché om zo te zeggen, maar bij een militair denk ik altijd aan orde, structuur ja. en tucht. Was dat bij jullie ook zo?
1: Dat gecombineerd dan met het feit dat hij als getuige was. Ja, nou, dat heeft wel een beetje. Maar mijn ma was niet mee. Dus dat zorgde daar al voor een soort van conflict. En als ons baan dan niet thuis was, dan was het feest. Dat was ah ja. echt zo, als de kat niet thuis was, dan dansten de muizen. Dus die straffen waren dan ook wel redelijk militaristisch. Maar... Bij ons ma mocht dan van alles en nog wat, dus we hadden genoeg compensatie eigenlijk. Om dat was dat niet... de verzachtende
0: ja. factor. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Militaristisch opgevoed zijn?
1: Bijvoorbeeld als we iets mispeuterden, dan moesten we tien minuten met onze armen in de lucht in de nook gaan staan. Om maar iets te zeggen. Dus dat waren dan zo van die kleine martelingen. Maar we moesten het echt voelen. Mijn pa was ook zo iemand die alles geregeld en en proper en op de juiste manier opgevouwd weet ik allemaal niet. En blijkbaar heeft dat toch een nefast effect, want er is niemand van ons echt oordelijk. <lacht> nee. Dus al ja, ter compensatie waarschijnlijk.
0: Past dat toch niet bij jou, denk ik, dat soort opvoeding? Als hoogsensitief kind?
1: Nee, maar ik denk dat dan het feit dat ik heb moeten rebelleren, ik vind dat uiteindelijk allemaal niet zo erg. Weet je? Dat heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Dat is waarschijnlijk de reden waarom dat Liever buiten de lijntjes kleuren. En ik vind ook dat buiten de lijntjes de spannendste dingen gebeuren. Ook meest leidend tot vernieuwing. Dus ik, ja, ja, ik kan mij inbeelden dat ik vroeger wel gezakkerd heb. Maar uiteindelijk, achteraf bekeken, heb ik overal vrede mee.
0: Ja, ook met, met de godsdienst van jouw vader en getuigen van Jehovah, Dat drukt toch ook een stempel op?
1: Natuurlijk, op en net ook daarmee. Dogma's en al dat soort dingen, dat is allemaal niet aan mij besteed. Ik wil ook verder kijken naar mijn nieuwslangjes. Gewoon, ik ben nieuwsgierig om komen hoe dat nu eigenlijk allemaal in elkaar zit. Want ook bij de als getuigen was er behoorlijk wat fake news. Waar dan de, alle, de getuigen allemaal blindlings in. Vandaar dat ik ook zo'n beetje problemen heb met één figuur... die dan blindlings gevolgd wordt... en dat dingen niet meer in vraag gesteld worden. Omdat één bepaald figuur dan zogezegd genoeg charisma heeft... of intelligent genoeg lijkt.
0: In hoeverre moesten moest jullie daarin meegaan in, in die godsdienst?
1: Wat is wel bij iedereen even geprobeerd geweest, ik weet ook zo iemand die de chouchou van papa wil, wil zijn die ging dan even mee naar de koninkrijkzaal maar dat bleef meestal niet lang duren dus ik denk dat hij op een gegeven moment dat ook wel heeft opgegeven om te proberen iedereen te motiveren dat lukte dus duidelijk niet maar langs de andere kant zijn er ook een aantal dingen basischristelijke waarden die, die we meenemen en die we meegenomen hebben, die voor mij nog altijd belangrijk zijn dus niet dat dat alleen maar Larry en apenkool was natuurlijk dat is ook mijn verder filosofie geworden, want uit elke geloofsovertuiging valt wel iets mee te nemen. Radio, Radio. Twee. Over de afslagen van het leven. De Rotonde.
0: We hebben het daarnet over gehad, Coco Junior. Je bent opgegroeid in een heel streng gezin, streng mm. religieus ook, en het zorgde ook voor conflicten. Hè. Mm -hmm.
1: Ja, ik ben vrij vroeg van huis weggegaan, omdat dat was een escalatie op een gegeven moment. Mijn jongste broer die wou uh, grafische vormgeving volgen op een katholieke school. Dat was zo de beste school om, om die richting te kunnen volgen. En hij mocht niet van mijn vader, omdat daar uh, dat was een katholieke school en daar werd dus godsdienst gegeven. Wij moesten naar de zedeleer, maar in de zedeleer werd ons duidelijk gemaakt dat God eigenlijk niet bestond. Dus dat vond ik zo hypocriet. Uiteindelijk, ja, de hoofd als getuigen baseer zich op de Bijbel, zoals de katholieke leer. Het gaat alleen over komma's en punten die anders worden geïnterpreteerd. En zeker omdat mijn, mijn broer daardoor heel veel kansen heeft gemist, want dat was echt een richting voor hem. En hij mocht dat niet doen? Hij mocht dat niet doen. Zo'n beetje gelijk, ja, je mocht geen bloedtransfusie hebben. Kun je je voorstellen dat, dat een kind uh, moet geopereerd worden, op leven of dood. Zelfs dan, ik vind dat zeer vergaand. Van een, van een toekomst op die manier te hypotheceren. En daar kon
0: niet over gepraat worden. Met argumenten. En,
1: nee. Nee, dat is juist dat fanatiek.
0: En dan ben jij vertrokken op, op je zestiende. Dat ja. was eigenlijk de spreekwoordelijke ja. druppel. Je bent eigenlijk... ...omwille van, van je broer... ...dan nog uit het huis gegaan.
1: Nou, gewoon omdat ik niet meer om kon... Met, met, ...met dat stringente. Zo, je, met, met, de, met het feit dat er inderdaad... ...niet kon gediscussieerd worden...
0: Met die beslissing tref je wel een heel gezin. Hè? Want, niet alleen je ouders, uh -huh. maar ook je, je, je broers en zussen. Uh, je jongste zus, die, die vertelde uh, ja, dat jij haar beschermer was. Uh -huh. En dan ineens ben jij weg. Hoe moeilijk was dat?
1: Dat was natuurlijk niet evident, maar tegelijkertijd denk ik net door door te breken dat dat dan ook een opening uh, forceerde voor de rest. Dat de rest het dan iets makkelijker had.
0: Is dat gezin veranderd door jouw keuze dan?
1: Ik weet het niet, maar ik denk dat iedereen op zich wel veranderd is. En iedereen moet er natuurlijk ook zijn. Maar ik, heb, ik heb er ook wel mee geworsteld. hoor. En inderdaad, mijn, mijn jongste zus, dat was zo. Die we beschermen en op een gegeven moment moeten we daar dan wel afstand van nemen. Maar het is zo, het is een keuze die je moet maken hè, op een gegeven moment.
0: Ja. Maar dan, je bent 16 jaar mm
1: -hmm.
0: en je gaat bij een vriendin wonen. Mm -hmm. Word je daar afhankelijk van eigenlijk?
1: Ik weet niet wat dat de afhankelijkheid dat was. Het was avontuur in ieder geval. En het was een, al een vroege stap, maar ik ben altijd wel een beetje voor geweest op mijn leeftijd. Ik, dat ik, ik heb dat nooit als een afhankelijkheid gezien in ieder geval. Dat was gewoon de beste oplossing op dat moment. En het was niet zo, we woonden niet samen. Alleen, ik verbleef dan even bij mijn vriendin en dan passeerde ik wel nog eens thuis als mijn vader niet was. We, dat was een soort van tussenoplossing. Als het ware. maar op mijn 18e ben ik dan wel gaan samenwonen. Moest je jezelf ook financieel
0: helemaal redden, alleen?
1: Er was wel wat hulp van onkels en tantes. Maar ik ben vrij vroeg beginnen werken als baarman in, uh, op café. En uiteindelijk is dat een beetje de universiteit van het leven. Want dat was redelijk confronterend ook. Ik weet, nou, Op mijn achttiende werkte ik in een café waar nogal veel kook werd gebruikt. Ik ben er altijd heel categoriek tegen geweest. Maar het feit dat je daar op die leeftijd al mee geconfronteerd wordt vormt u ook wel een beetje. Dan begin je ook dingen te lezen die andere mensen dan misschien niet zien.
0: Hmm. Maar op je achttiende, helemaal je plan moeten trekken, was jij er niet ongerust over?
1: Nee. Fra Mijn broer zei het net. Weet trokken ook naar het zuiden van Frankrijk en ging op straat gaan spelen. En je vertrekt zonder geld, je bent te liften. En uiteindelijk ja, ben je dan wel aangewezen op je eigen talent. Je leert daar je mensen veel van ik je wordt zelfredzaam. Dus ik heb eigenlijk nooit geen, geen schrik gehad dat het financieel uh, niet goed zou komen.
0: Is dat een geruststelling voor de rest van je leven geweest? In de zin van, voor... ik kom wel op mijn pootjes ja, terecht? We zijn,
1: we zijn natuurlijk, bijvoorbeeld de crisis van 2008, dat was een moeilijk moment. Want ik deed vooral uh, bedrijfsfeesten. En dan had ik ook een studio waar dat televisieprogramma's werden gerepeteerd enzovoort. En je voelde dat op dat moment ja, dat de budgetten aan het verminderen waren. Dat het allemaal niet meer zo evident was. En natuurlijk ook bedrijven gaan dan op dat moment geen bedrijfsfeest meer geven. Dus dat was een financieel iets mindere periode. Maar dat compenseerde dan door, door andere dingen te gaan doen. Door gewoon de focus wat te verleggen. En op een gegeven moment heb ik die studio dan verkocht. En dan kon ik ook weer een, ook weer een tijdje verder.
0: Een dus, kat met negen levens. Ja. Ja. De band met je vader is ondertussen hersteld, dacht ik. Hè?
1: Op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd tegen mijn paal van... kijk. Als je mij niet meer probeert te overtuigen... want dat is typisch voor de Jehova's getuigen, dat de andere mensen wel een meesleuren in het pad. Als we daar niet meer over hebben... dan kan het voor mij wel weer. En tot nu toe lukt het. Ja, om dat zoveel mogelijk te vermijden.
0: Maar vond je dat toch belangrijk om die band terug te herstellen?
1: Ja, tuurlijk. Enfin, ik zeg, iedereen verdient ook een tweede kans. Maar dan moet je natuurlijk toch een soort van openheid hebben. Hè? Want als iemand pertinent blijft vasthouden aan zijn grote gelijk, dan kunnen conflicten ook niet echt opgelost worden.
0: Coco Junior, kan ik zeggen dat de keuze voor muziek dat die er altijd geweest is?
1: Eigenlijk bij mijn eerste plaatje, ik denk dat dat mama van Heintje was. Dat was zo de wereld die voor mij openging. Het is niet lang bij Heintje gebleven, hoor. Maar ik weet nog, in het derde studiaar uh, werd ons dan gevraagd: wat, wat wil je later worden? De meeste wouden politieagent, brandweerman of iets met een uniform... En toen wist ik al, ik wil zanger worden. Die microbe die had mij al te pakken. En dat is nooit meer weggegaan. Dat
0: is raar, hè? Dat dat er zo al in zit van, van, van kindsbeen af? Ja. En nogthans werd het niet aangemoedigd thuis.
1: Nee, absoluut niet. Misschien net daarom ook, omdat het een beetje een verboden vrucht was. Maar ik heb joepies verslonden, maar ook alle, alle andere dingen die met muziek te maken hadden. Ik zat ook aan de radio gekluisterd. Ja, dat is zo iets magisch ik wou daar deel kunnen van uitmaken van die magische wereld. Ik heb zo de Beatles, de, die nummers allemaal geplaybacked eerst. Maar langs alle kanten, van voor naar achter en omgekeerd. Ik was heel analytisch ook met muziek bezig. Ik wou ook weten hoe dat visueel in elkaar zat. alleen wat de achtergrond was. is altijd heel belangrijk geweest.
0: Heb je daar echt een gevecht voor moeten leveren ook?
1: Ik heb gewoon mijn eigen ding gedaan. Enfin, ja, ik weet nog dat mijn broer bijvoorbeeld op zijn 16 kreeg een brommer. Maar voor die gitaar dat ik zelf moet... Uh, Ah ja, dat, dat was klonker. geen evident. Dat, kon. dat was minder gevaarlijk dan een gitaar.
0: Maar vooraleer jij er volledig in smijt, hè? Uh, voordat je onder meer met de Dinkitoys uh, begint, waar we het straks over zullen hebben, zijn er eerst uh, jouw zoekende jaren. Mag, mm -hmm. ik het, mag ik het zo noemen? Mm -hmm. De zoekende jaren. En laten we eens even beginnen met, met school. Hè? Mm -hmm. Dat was een, ja, iets aan jou geweldig tegenstak.
1: Ik ben er doorgefietst tot het derde middelbaar, denk ik. Ik moest eigenlijk nooit echt veel studeren bleek dat ik dat ook niet kon studeren. Ik kon mij gewoon niet concentreren. Achteraf is dan gebleken dat ik ADD heb. Op het moment zelf werd dat nog niet benoemd.
0: Ja, want je, je was verstandig genoeg, he. dat zei ja. een van jouw
1: zussen ook. Ja, ja. ja ik fietste er eigenlijk door op de een of andere manier. Maar dan in het vierde um, is het begin fout gaan. Ik zat samen met iemand die al voor de derde keer zijn vierde deed, denk ik. Ik deed evenveel. En Ik was gebuist voor wiskunde. Ik deed de wetenschappelijke richting, allez, kunst. Dat was de richting die ik volgde, dus dat was een beetje... Voorbereiding op architectuur eigenlijk. Uh, de lerares van wiskunde die wou mij wel delibereren, maar onze titularis vond dat daar geen rapport was voor. En dus moest ik mijn jaren overdoen. En dan ben ik Luc Braal tegengekomen. De zanger. Ja. En die, dat is een beetje mijn meester tovenaar geweest. Daar heb ik heel veel van geleerd. De consequentie, hoe dat je met uh, inspiratie omgaat. En het feit dat alles moet kloppen. Hij was er heel extreem in. Uh, hij leefde in de drie basiskleuren, om maar iets te zeggen. En elke kleur geeft een bepaalde energie. Ik heb dat niet volledig overgenomen, maar... Uh, tegelijkertijd zat in dat vierde, was Mondriaan een, een, een belangrijk figuur.
0: De kunstenaar van Mondriaan, ja.
1: Dus die combinatie van die twee was wel interessant. Dus ik heb dan een jaar eigenlijk geskipt, bij wijze van spreken, dus moest ik dan mijn vierde op uh, voor een derde keer doen. En mijn, mijn boetade was toen van ik ben een boek aan het schrijven over het vierde. en aan het specialiseren. Tegelijkertijd, in, ik denk in die periode kreeg ik ook les van Stefan Hertmans, Nederlands en Engels. Dus dat zijn wel inspirerende figuren geweest. Ik denk dat die tijd, ook al lijkt dat een beetje verloren tijd, maar dat vierde is voor mij wel heel belangrijk geweest
0: omdat daar voor het eerst echt jouw creatieve geest ook...
1: Ja, omdat er zoveel impulsen kwamen van, van alle kanten. En dat inderdaad geen... Waar ik altijd had van gedroomd... Dat dat in één, één keer vorm begon te krijgen. En dat de juiste mensen mij op het juiste pad brachten. Ook al leek dat natuurlijk voor mijn ouders en voor mijn directe omgeving helemaal fout te gaan. Zo
0: van, wat steekt u nu ja. eigenlijk
1: allemaal uit? Het is niet altijd wat het lijkt.
0: En ook daar dan beslist van, dit is echt het pad dat ik ga
1: volgen... Enfin, ik, ik wist het al, hè. ik was er al van overtuigd. Maar ik weet, in de, mijn laatste jaar in het middelbaar, op een gegeven moment was er ergens een projectweek in de Zwalmstreek. En op het einde van die week speelde ik met mijn bandje. En dan waren al mijn praktijkleraars overtuigd van het feit dat ik iets moest doen in de muziek. En dan kreeg ik zo'n soort van vrijgeleid. Ja, als je werk aflevert, het is oké okay voor ons. We weten waar je uh, toekomst ligt.
0: Ik dacht dat je niks had afgemaakt.
1: Ik heb niets niet afgemaakt om dat ook een beetje zo kraar om te zeggen, maar omdat die leraars allemaal zoiets hadden, want het is bij u wel duidelijk welke richting. Dat je... Ik zat alleen in de artistieke richting. Hè? En ze zeiden van ja, bedoel, als je dan toch moet kiezen, kies dan voor die muziek, want wij zien er wel iets in.
0: Heel raar vind ik dat. Hm. Je moest eigenlijk maar iets afgeven om je diploma te hebben, en dat heb je dan uiteindelijk niet gedaan. Hm.
1: Ja, ik, ik, ik raad er niemand aan, hè, maar voor mij was het blijkbaar niet echt nodig. Ik, ik zeg, ben door een aantal figuren zodanig uh, gemotiveerd geweest dat ik ook zoekende ben gebleven. Ik ben nooit gestopt met studeren, eigenlijk maar op mijn manier. Zonder een diploma. maar ik, ik kan me niet inbeelden wat ik mijn diploma zou moeten doen vandaag in, in, uh, waar, waar ik mee bezig ben.
0: Je hebt daar geen spijt van?
1: Nee. Maar ik zou het niemand anders aanraden.
0: Je zonen ook niet?
1: Nee, ik ben blij dat... De oudste heeft al zijn middelbaar volledig afgewerkt. En die moeten, is ook zoekende. Hè? Je weet ook nog niet direct van welke hout pijlen maken, Maar dat komt wel. En de jongste wil nu de jury doen, want die is ook schoolmoe. Maar ik zie daar ook wel iemand in die heel gepassioneerd met een aantal dingen bezig is. En ik ben ervan overtuigd dat die zijn weg ook wel vindt. Maar dat is niet aan iedereen besteed natuurlijk.
0: Maar jij weet wat hij doormaakt, of wat ze doormaken.
1: Tuurlijk, tuurlijk. De grootste familie. Radio 2. Dit is Radio 2.
0: Op een bepaald ogenblik stop jij met studeren, Coco mm. Junior. Maar lui kunnen we jou niet noemen, denk ik. Je was altijd wel met van alles bezig en je werkte ondertussen ook al wel. Hè? Mm -hmm. Al van jongens af aan als, als DJ in een, in een discotheek.
1: Ja. Nou, dat is ook een combinatie van passie. En dan, dan toch met die passie uh, een basisinkomen hebben. Ik heb dat altijd leuk van. Het was niet altijd even evident, maar... De avontuurlijke heeft mij ook altijd wel al aangesproken. Je moet jezelf wel overtuigen, want er zijn genoeg mensen die DJ willen zijn. Dus je moet die plek echt wel verdienen en blijven verdienen, telkens keer opnieuw. En dus vandaag ook... Ik zit in een periode in mijn carrière waar mensen niet automatisch naar optredens komen. Of, uh, ik zal het anders stellen, als mensen bijvoorbeeld bij een bedrijfsfeest ons dan te zien krijgen, die staan niet op ons te wachten. En ik moet die overwinnen of voor mij winnen. En dat vind ik het eigenlijk het mooiste aan op een podium staan is. Die geboetsbeweging teweegbrengen. En dan ah, ja. op het einde zorgen voor applaus. Ik vind applaus op het einde veel belangrijker dan applaus in het begin. En dat is mijn leven altijd eigenlijk wel voor, voor God stuk geweest. Niets is evident. Hè.
0: Het heeft tien jaar geduurd. Hè. Je bent in dat, in, in, dat, in dat nachtleven blijven hangen tot, hm. tot je 28ste. Van je 18e tot je 28ste. Of zelfs vroeger misschien. Dat is wel heel lang. Hè. Hm. Waarom, waarom heb je dat zo lang gedaan?
1: Maar op, op zich is dat wel... Een, een plezant leven. Hè? Het is misschien een, niet moeten volwassen worden. Dat zal voor een stuk ook wel meegespeeld hebben. Maar ondertussen kon ik ook rijpen. Ik vind het niet erg om, om tijd te nemen om tot een bepaald inzicht te komen. Want ik, ik zat eigenlijk in een alternatief circuit. De, de discotheek waar ik draaide was niet direct de meest commerciële discotheek van Gent, bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen. Wij draaiden heel eclectisch en veel funk en, en exotische muziekstijlen. Um, maar op een gegeven moment, ja, als de Dinkito's dan populair werden, dat was eigenlijk met, met, met een commerciële remix van een nummer dat gebaseerd was of geïnspireerd was door Living Color, wat dan op dat moment toch een alternatieve band was. En dan sta je opeens uh, een hele zomer op de tweede plek na de grootste hit van dat moment, van dat jaar ook. Brian Adams en Everything I Do, I Do It For You. Ja, en dan, dan is hek van de dam. En ik vond het op zich ook niet. Ik vond het geen goede versie, maar ik vond het op zich ook niet erg om ineens een podium te krijgen dat heel mm -hmm. breed ging. Want mijn basisidee is altijd geweest: van, ik probeer eerst zoveel mogelijk mensen te bereiken door populair muziek te maken. En dan zoetjes aan er toch mijn overtuiging in te krijgen.
0: Mm -hmm.
1: Want preken voor eigen parochie dat is een beetje nutteloos.
0: Maar nu spreek je al over de periode van, van de Toys, hmm. Een ander leven. Ik wil het nog eens even hebben over, over die tien jaar. Hmm. Hoe, hoe, hoe zag jouw leven er toen uit?
1: Even een beetje cliché hoor. Op een uh, tweekamerappartement wonen. En, en eigenlijk constant in, in het uitgangsleven is overdreven. Maar dat toch ja, in de weekend draaien. En dan in de week zitten in datzelfde milieu. Dus je komt altijd dezelfde mensen tegen, maar ik was ook wel intensief met muziek bezig op dat moment. Ik was aan het schrijven. Hè. Ik was eigenlijk die nummers die dan later bij de Dinky Toys uh, hit zijn geworden, die bestonden al vanuit die periode. Ik was daar toen al mee bezig. Misschien heeft dat ook met, met mijn ADD dan te maken. Ik kan dingen moeilijk ineens af, afwerken. Ik moet dat soms laten liggen en dan daar later weer op terugkomen. Dus het was een combinatie van... Laten we zeggen dat die DJ... Uh, carrière, dat dat eigenlijk belangrijk was om te kunnen artistiek groeien. Ik ben altijd heel passioneel met dingen bezig geweest. Dus ook die DJ-periode, voor mij was dat heel belangrijk om te zien hoe de mensen reageren op muziek. Dat is eigenlijk een, een perfecte leerschool als je dan achteraf iets wilt gaan doen op een podium. Ik kan nu ook nog altijd mensen lezen alsof ik een DJ ben. Dus ik weet welke richting uh, een publiek uit kan gestuurd worden. Dus ik, ik zie het zeker niet als verloren tijd.
0: Maar jij het jou ook voldoening?
1: Je zit natuurlijk voor een stuk op een, op een soort van... Op een ei en met een, een honger. Maar denk dat elke, ik vind dat eigenlijk schoon dat in onze periode moesten groeien. We begonnen te spelen op café en dan deden we al een keer een voorprogramma. Dus gans die periode, dat is de leerscholen. Terwijl nu mensen veel te snel worden opgepikt via wedstrijden enzovoort. Maar die hebben dan veel te weinig basis om, om te kunnen een langdurig carrière aangaan.
0: Dus je hebt geen spijt van die periode?
1: Nee, absoluut niet. Ik ben altijd zo'n beetje een vlierenfluiter geweest. Ik denk dat dat zit gewoon in mijn aard ook. Ik heb dat geprobeerd om op een gegeven moment om te settelen. Maar dat settelen was dan nefast voor mijn inspiratie. Als je dan bekijkt, ja, die periode van... Er zijn natuurlijk ook heel goede kanten aan, maar zuiver, wat inspiratie betreft, is mijn huwelijksleven eigenlijk de minst inspireerde periode geweest van, van mijn carrière.
0: Maar dan op je 28ste heb je beslist is genoeg geweest...
1: Nou, dat, dat succes is, is ons eigenlijk een beetje een overval. Maar dan kom je in stroomversnelling terecht en dan moet het allemaal snel gaan. Allee, dan, dan moest ik in één keer de ene hit naar de andere schrijven. want dat wordt dan ook verondersteld. Als het één keer lukt, en tweede keer lukt, en derde keer lukt, dan, dan word je een soort van hitmachine bij wijze van spreken. De Dinky Toys, dat is uh,
0: voor na negen uur. Hè? De keuze om met de Dinky Toys te starten, Coco Junior. Wat was jouw bedoeling daar eigenlijk mee?
1: Eigenlijk was dat het zoveelste groepje en, en wat niet echt ambitie. Dat was meer zo, we repeteren daarna, gaan we iets drinken en als het maar gezellig is.
0: Zo weinig ambitie?
1: Ja. Maar al snel bleek dat er wel reactie op kwam. Als we dan speelden, dan werd die aanhang groter. Er werden we ook voor grotere optredens gevraagd, voorprogramma's. En al vrij snel werd duidelijk dat er wel iets magisch was. Er zijn een aantal personeelswissels geweest ook. Hoor. Maar dan euh, ja, dat was op een gegeven moment het nummer My Day Will Come en dat opende dan veel deuren. Mm
0: -hmm. vind het dat jij zo weinig ambitie hebt. Tekent dat een beetje jouw leven?
1: Van, mijn ambitie is gewoon zo dicht mogelijk bij mezelf proberen terecht te komen. En te doen wat voor mij uh, natuurlijk aanvoelt.
0: Mm -hmm. Maar als jullie gewoon uh, op café hadden blijven spelen met die groep en, en daar een bescheiden succes uithalen mm -hmm. en, en speelplezier, dan had dat eigenlijk voor jou genoeg geweest.
1: Dat is misschien ook overdreven. Nou, je probeert toch iedere keer je grenzen te verleggen. Er en, en mag wel wat groei zijn. Maar er is een verschil tussen gestaag groeien en echt op nummer één willen staan. Of, of de wereld willen gaan veroveren. Dat is toch een ander verhaal. nog.
0: het is wel een succesverhaal gebleken. De
1: ene hit
0: na de andere.
1: Dat was waarschijnlijk de juiste band en de juiste combinatie op het juiste moment. waar zowel de vreemde eend in de bijt. Dat werkt ook altijd. En als ik op terugkijk, dan denk ik zelf ook van oei. Was dat er niet wat over soms? Zeker wat het outfits betreft en zo. De kleurtjes. De kleurtjes. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een soort van rattenvanger van Hamel was. Zo ik zie zo foto's waar ik voorop loop en dan zo'n horde jonge mensen achter mij. Het is ja. wel bevreemd als je daarop terugkijkt.
0: Je duikt in die periode ook op in allerlei televisieprogramma's. Hè? Jij wordt plotseling een ster.
1: Een BV als het ja. ware. Ja, dus, ja, je wordt gevraagd. Hè, en Je kunt ja of nee zeggen, zeker? Dat is een periode geweest... Wat, dat ik het niet, echt vond, niet erg vond... om constant... met mijn gezicht op tv te komen. Weer al met, dezelfde, met hetzelfde idee... Van hoe populairder je wordt... hoe makkelijker het wordt... Om, om toegang te krijgen... tot de geesten van de mensen. En dan een positieve boodschap... daarin... Uh, laten insijpelen... Dat was mijn strategie, maar ik was vergeten dat, dat media en pers niet altijd op die manier denken. Een de keer dat je in een bepaald hokje zit, blijf je daar ook voor lange tijd in hangen. Ja, jij
0: werd de, de commerciële ja. muzikant, terwijl dat uiteindelijk jou, jouw bedoeling niet was.
1: Inderdaad. Ja. Dat is een beetje een misvatting.
0: Is dat een frustratie?
1: Wat toch ergens, ik vind dat wel een spijtige zaak, maar allee, ik denk niet dat, dat ik het enige slachtoffer is, ik zal het maar zo zeggen, dat is ook van alle tijden. Hè. Misschien was mijn strategie wel fout. Maar ik ben niet... Allee, mijn strategie zo... Ik ben er niet zo, zo intens mee bezig. Ik vind het ook een beetje spijt dat vandaag alles strategie en marketing wordt. Waar zit dan de ziel nog? Snap je? En daar is misschien wel iets wat ik spijtig vind. Is dat bij ons dan gezegd werd... Hè, door bepaalde mensen, er zit geen ziel in. Dus het is prefab. Terwijl dat, dat helemaal niet het geval was. Dus alleen de perceptie is zo.
0: Hoe ging jij op met het met het, Met het ster zijn...
1: Ik vind dat zeker niet, dat is geen ambitie. Ik kom soms mensen tegen die ik dan een beetje coach ofzo. Als je dan vraagt waarom sta je in dit vak, ja ik wil beroemd worden. Dat is mij totaal vreemd, want dat is nu juist het kantje dat het minst aangenaam is. Ik zou willen van een podium stappen en dan in de anonimiteit verdwijnen.
0: Ben je ooit naast die schoenen gaan lopen?
1: Ik weet wel dat ik op een gegeven moment zo aan het twijfelen was. Ben ik nu niet te veel dat figuurtje Kit Coco aan het spelen. Tijdens die denk dat is niet direct naast je schoenen lopen, maar dat is niet meer in je eigen schoenen staan, bij wijze van spreken. Dat vond ik op een gegeven moment wel confronterend. Dat je bijna die bandana zou constant opgehouden <lacht> hebben, om zo het gevoel te hebben van... Anders weet ik niet meer wie ik ben.
0: Dus de Mark was je een beetje kwijt toen?
1: Ja. En dat is nog een aantal keer gebeurd. Vandaar die keuzes. Hè? Je kiest op een gegeven moment, maar is dat wel de juiste keuze? En nu probeer ik zo dicht mogelijk bij, bij mezelf te blijven
0: en dan na vier jaar, volle succesperiode jij trekt de stekker eruit
1: hmm. voor mij was het een beetje op uh, ik had nooit aan iets anders misschien ook die combinatie inderdaad van te veel in de belangstelling staan uh, er, uh, er zat redelijk wat gewicht op mijn schouders want op een gegeven moment begon ik ook de productie te doen uh, alle nummers kwamen al van mij uh, en ik had het gevoel dat ik een beetje te veel aan de kar aan het trekken was en de rest er gewoon op zat bij wijze van spreken hij wachtte tot wanneer ik initiatiefnaam. Het moet een wisselwerking zijn. En als je het gevoel hebt dat, dat de energie alleen maar wordt weggezogen, dat er niets voor in de plaats komt, of te weinig voor in de plaats komt, ja, dan is het op een gegeven moment op. Misschien stond er anders een burn-out aan te komen. Is dat? echt? Ik denk dat wel, ja. En zeker ook artistiek. Op een gegeven moment is het verhaal wel verteld. Ik had zo het gevoel van, nu moet ik een andere stap nemen. We hebben een paar jaar geleden nog een reunie gehad. En toen was voor mij na de eerste keer ook weer duidelijk ja, dat we dat het weer hetzelfde was, dat de energie van mij moest komen. En ik heb er op zich geen probleem mee, want dat doe ik nu dagelijks, Maar dan hoef ik ook niet terug te kijken. Ik kan gewoon gaan. Er zit geen rem op, bij wijze van spreken.
0: Maar dan verdwijn je eigenlijk een tijdje. Hè? Hm. Journalisten vroegen jou onder meer van waar ben jij nog mee bezig? Hm. Je, moet, je gaat op bedrijfsfeesten spelen. Hm. En is dat niet moeilijk? Ook Je bent een, een, een ster, en plotseling sta je daar op een bedrijfsfeest. Voorzatte werknemers.
1: Enfin, ik, vind, ik vind dat echt geen probleem. En ik kijk er zeker ook niet op neer, want dat is de realiteit. Weet je. Het is maar sinds, laten we zeggen, 50 jaar dat, dat er popsterren, echte popsterren bestaan. Daarvoor waren, de, de, alleen waren mensen met niet anders bezig. Muzikanten waren gewoon, die speelden op feesten, partijen. Dat is ook een beetje de basisfunctie van een van de muzikant, denk ik. He, van mensen te animeren en te reanimeren indien nodig. <lacht> ik heb daar nooit op neergekeken. Dat is gewoon een fase. Als ik op een podium kan staan en mensen kan een goede avond bezorgen, dan maakt dat eigenlijk niet uit welk podium dat, dat is.
0: Je droomt niet meer van één grote hit?
1: Ik, 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 ik zou natuurlijk graag hebben dat mensen mij ook nog herinneren door andere nummers dan, dan de hits van de Dinkitoys bijvoorbeeld. Maar ik ben ook heel realistisch. Vandaag is, zit de gegeven totaal anders in elkaar. Je zit met, met een bepaalde leeftijd. Een keer dat je boven een bepaalde leeftijd bent, ben je al niet meer welkom op bepaalde zenders. Wat ik begrijp. Maar dat zijn wel de, de zenders die die hits maken. Dus de kans dat er dan nu nog een... Misschien moet ik het voor iemand anders schrijven. Mm -hmm. Is dat realistischer? Maar ik heb er vrede mee, hoor. Ik, echt, ik zeg, op dat vlak heb ik misschien iets te weinig ambitie.
0: Je ja, kan je wel heel, heel gemakkelijk neerleggen bij dingen, precies. Hè?
1: Ja, de situatie is wat de situatie is... En je kan dat in je leven laten bepalen, maar je kan dat ook zien als de volgende stap. Waar je dan moet op anticiperen. En dan, dat is een keuze die je zelf maakt. Hè.
0: Zullen we het dan nu eens over de afslagliefde hebben, Coco
1: Junior? Ja, hoor. Hij schuifel, schuifel <laughs> ja. op, op de stoel. Toch geen moeilijk onderwerp. Nee, absoluut niet. Nee, bent... dat, is, dat is een van mijn grote passies. Ik wil de liefde savoureren, voelen met mij al mijn zintuigen. En als dat heel intens is. Dan is dat ook super inspirerend. Dan kan ik nou een volledige plaat over één affaire schrijven, om maar iets te zeggen.
0: Had hij al snel uh, interesse in, in meisjes?
1: Misschien iets te vroeg. Ik weet nog, als iedereen aan het voetballen was, trok ik met de meisjes op. En op een gegeven moment, als ik dan zin kreeg om te voetballen, waren de jongens in één keer allemaal geïnteresseerd in de meisjes. Dus qua timing was dat misschien niet perfect. <laughs> ik voelde dat dat wel een meerwaarde was in mijn leven. Telkens als ik verliefd werd of mij stortte in een avontuur.
0: In welke zin?
1: Je voelt toch echt aan al je zintuigen dat je aan het leven bent op dat moment. Die vlinders in de buik. Ik, ik reed morgens eerst naar mijn lief om een kus te geven die smaakt naar koffie en kaas. <lacht> om dan verder te rijden naar school. En s'avonds weer terug.
0: Ja. Maar had je ook bepaalde verwachtingen van de liefde?
1: Misschien was ik daar eerst wat idealistisch in. Ik ben telkens keer, als ik eraan begon, dacht ik, dit is voor het leven. Toch die, zeker die eerste jaren. En al, al gauw word je dan met de realiteit geconfronteerd.
0: Dus het kiezen voor elkaar, twee mensen die echt kiezen voor elkaar, dat heb jij wel gehad.
1: Ja, absoluut. En ik probeer dat telkens keer ook weer te doen. Er volledig voor te gaan. Ik denk dat ik een gever ben, dus op alle vlakken hoor, redelijk... Uh, altruïstisch in het leven sta. Um, op een podium moet je ook geven. Dus bij mij is dat... de meest normale gang van zaken... is mij te smijten. Mij volledig bloot te geven en ervoor te gaan.
0: Uiteindelijk even je voor een... een langere relatie. Je bent heel lang met, met journalisten samen geweest. Um, jullie gaan samenwonen. Een, een huwelijk zelf.
1: Ja, dat maar... was een keuze die voor mij niet evident was. Ik stond nogal vrij in het leven... Wat niet wil zeggen dat je niet kan kiezen voor iemand, maar het is ook een heb Liever dat de deur op een kier staat dan dat, dat ze volledig gesloten is. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van, oké, okay, nou, laten we zeggen, toch al een, een liefdescarrière die al een kleine 15 jaar had geduurd. En
0: waar wel het een en ander gepasseerd was. Het
1: een was. en het ander had meegemaakt, had ik zoiets van, oké, okay, misschien is Gina wel degene die de meeste punten heeft op alle vlakken. Dus dat is dan misschien wel de juiste keuze om hier dan vol voor te gaan.
0: Dat lijkt me heel rationeel bedacht. Dat was een beetje,
1: achteraf bekeken, te rationeel, denk ik. Alhoewel wij ook al parcours hadden doorlopen met hoogtes en laagtes. Maar dat was wel de zo een constante. En ik had wel het gevoel van hier kan ik een soort van thuisbasis creëren. Maar de, de passie was misschien te snel zoek. Waardoor dat dan een, een soort van routineus gegeven wordt en dat je een beetje als boer en zus naast elkaar begint te leven. Ongeweld zeker, hoor. Dat was frustratie van mij. Maar ik snap ook wel, als iemand dan zelf wil ontplooien op alle mogelijke vlakken, dat dat niet altijd mogelijk is om dat binnen een relatie te doen, zoals de onze. Gina heeft ook ooit gezegd, ik wil niet in, in uw schaduw blijven staan. En ik snap dat ook wel. Maar daar is misschien ook wel fout gegaan door, door dan zodanig met, met twee verschillende carrières bezig te zijn, dat je dan te weinig nog in de deelverzameling hebt.
0: Jullie zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan. Hm. Was dat ook een daad van liefde?
1: Ik denk het wel, ja, want het is loslaten op een gegeven moment.
0: Dus, ja, mensen kunnen elkaar kapot ja, maken als ja. ze samen blijven.
1: Hè. Ik denk dat... Het is uh, gelukkig nooit zo ver gekomen, maar dat er anders wel te veel frustratie zou geweest zijn. En dan wordt het verzuurd en dan dan is het helemaal niet meer wat, wat geen een van beiden zou gelukkig maken. Mm -hmm. Dus dat was de juiste keuze. Daar ben ik nu van overtuigd. En Als ik er met mijn kinderen over praat, dan is dat eigenlijk allemaal vrij vlekkeloos verlopen. Dus, het was een moeilijke beslissing, hoor. want ik ben ook iemand die, als ik dan voor iets ga...
0: En is daar nu een evenwicht in in, in die relatie?
1: Ja, we komen nog altijd goed overheen. We doen nog projecten samen en zo. En natuurlijk, ja, voor onze kinderen moeten we regelmatig de koppen samensteken. En we zitten op dat vlak wel op dezelfde lijn.
0: Heb je daarna stabiliteit gevonden op dat gebied?
1: Ik ben teruggegaan naar mijn eerste passie. En dat is proberen zo passioneel mogelijk in het leven te staan. En ik ben ook geïnteresseerd in dingen die, waar nooks van af is. Dus ik, ik heb relaties gehad met persoonlijkheidsstoornissen. Ik heb er zelf ook een, hè, ADD. En ik, denk, ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen wel afwijken van, van de norm. Maar voor het borderline, dan, dan heb ik oké, okay, dat is misschien niet evident om met iemand een relatie te beginnen die borderline heeft maar ik wil het wel proberen ik wil het wel een kans geven en je zit dan natuurlijk met die manische periode en die depressieve periode maar die manische periode is wel super interessant en, en hevig, passioneel en ik wil ook wel weten wat er achter zit wat, wat dat, meestal is dat voor een stuk genetisch bepaald maar er zijn ook veel omgevingsfactoren en dat is dan weer interessant om zeker om, om over te schrijven
0: dus na de stabiliteit van jouw huwelijk kies jij nu eerder voor, voor onrust
1: in de liefde? Ja, dat is bleken. Hè. De laatste relaties waren inderdaad wel wat eerder onrustige situaties. Maar dan begin ik nu wel duidelijk weer zin te hebben in iets, iets minder uh, turbulent als het ware.
0: Maar er is genoeg onrust geweest nu?
1: Nu heb ik wel zo, voor mezelf wel <laughs> een soort van breek ingelaat. <laughs> zo een beetje even een reset als het ware. Want het is wel heftig geweest. Maar ook wel heel mooi, want er zijn artistiek dan weer dingen uitgegooid. Dus misschien is dat wel een beetje de pijn van het zijn van iemand die, uh, die creatief bezig is.
0: Radio 2. De
1: Rotonde.
0: Kinderen, Coco Junior, is ook een heel belangrijke keuze in, in, in het leven. Uh, je hebt er twee, twee zonen, uh, 20 en 17. Ja. Heb je ooit gedacht: ik word vader? Zat dat in jouw masterplan?
1: Nee, zeker niet in mijn jonge jaren. Ik vond er zijn al genoeg mensen op de wereld en ik dacht eerder aan adoptie dan, dan aan zelf nog een kind op de wereld zetten, maar dat was wel een kinderwens van Gina. Dat was, voor haar was dat. Dat moest gebeuren. En ik had dat op een gegeven moment zoiets van, hè, in, in het verlengde van al het voorgaande, van, ja, als dat haar gelukkiger maakt, wie ben ik dan om, zeker als ik in een relatie zit met, met haar, om, om haar dat te ontzeggen. Maar ik was tegelijkertijd is ook zo'n cliché. Het is wel het mooiste wat mij is overkomen.
0: Mm. En wat heeft jou overtuigd uiteindelijk? Gewoon het feit dat je die daad van liefde wou stellen mm. ten opzichte van, van ja. haar?
1: Dat ja, zijn we ook trouwen. Dat zijn dingen die niet op mijn agenda stonden. Maar ja, als iemand. Uh, als je zo intens in, in een relatie zit, in een liefdesrelatie, ja, dan wil die, die persoon gewoon gelukkig maken. En als ik dat nu niet. Zo ingrijpend, op dat moment, hè, voor mezelf, dat dat een breekpunt zou geworden zijn.
0: Want ja, kinderen, dat is een verbindenis voor het leven. Hè? Ja. Dat is een verantwoordelijkheid ja. ook voor het leven.
1: Ja, dat wordt op een gegeven moment wel heel duidelijk. Hè, dat het niet meer is zoals voor, voorheen.
0: Maar schrok jou dat ook af? Dat is iets wat je niet kan wegzetten, nee. waar je niet van kan weglopen.
1: Nee, op een gegeven moment ben ik er wel volledig ingedoken. Ik weet ook nog in die, in die zwangerschapsperiode, het, het zoeken van een naam. Ik vond dat zo belangrijk. Voor, voor veel mensen vind ja, zeker de perceptie weer, ja, zo, waarom zo'n rare naam en waarom niet Jan en Piet? Zion en... Zion ja. Noah, van iedere keer dubbelnamen, en Jaronesta. Daar zit echt een volledige filosofie, een volledig idee achter. Dat, dat is echt moeten groeien. Ik ben er heel intens mee bezig geweest. Ja? Dat, was, dat was bijna een nummer <lacht> En trouwens voor het geboortekaartje van Jaro, tweede zoon, dat was echt ook een nummer. Dat was een cd die we rondgestuurd hebben. Ja, ik ben er heel intensief mee bezig geweest. Dan, als je dan aan begint, dan moet je het goed doen. En wat er goed aan, aan onze relatie was, ik ben altijd een nachtmens geweest en gebleven. Dus ik deed de nacht <lacht> en Gina had dan rustige nachten. En ik was heel intens met mijn zoon bezig, s'nachts. Dus dat was een mooie combinatie eigenlijk. Ik herinner mij nog de Godfather kijken met Jaro op mijn borst. En als die wat raar begon te doen, dan moest ik alleen maar een beetje diep grommen. <laughs> en de rust keerde weer. En
0: was dat gevoel van, van ik ben vader? Was ze dat meteen?
1: Jawel, ja. Al moet ik zeggen, de eerste bevalling heeft 72 uur geduurd. heeft Gina onlangs nog eens bevestigd. En op het einde is dan gekozen voor een keizersnee. Um, en ik weet nog, toen Zion uit de buik werd gehaald, dat ze, de dokters dan vroegen van... Of de verpleegster, hè, wil je meegaan met je zoon of blijf je hier? En ik zag zo wat paniek in de ogen van, van de, de mensen die aan het opereren waren. Dus ik dacht van, die zoon die ken ik nu twee seconden. Ik blijf wel bij die vrouw die, die ik al iets langer ken. Maar dan was het heel intens natuurlijk. Ja. Mm -hmm. Dat verschil... Ik weet ook... ben de dag zelf gestopt met roken. Dat was zo, voor mij was dat de manier om een nieuwe fase in mijn leven in te stappen.
0: Hebben die kinderen jou ooit beknot? Heb je dat gevoel? Dat je bepaalde dingen niet hebt kunnen doen?
1: Van me, het is wel zo natuurlijk. Hè. Vroeger die lange reizen, en zo, daar is er niet meer van gekomen. Omdat ik wil ook wel die afspraken die we hebben gemaakt van week om week... Ik wil ook alles van dichtbij opvolgen. Dus... Er zijn een aantal dingen die veranderd zijn, en waardoor ik bepaalde dingen niet meer gedaan heb gedurende die periode, maar met heel veel liefde ook wel. Ik kan mezelf wel makkelijk wegcijferen. Want ik ben nu wel op een punt gekomen dat ik denk: van, nu wordt het weer tijd om vooral van jezelf uit te gaan. Mis je ze
0: als we de week bij, bij haar zijn?
1: Is ook iets, uh, er zijn een aantal woorden die ik geschrapt heb uit mijn woordenboek. Jaloezie staat er al lang niet meer in. En het missen van. Want dat is, eigenlijk is dat een negatief gevoel van jezelf aan iemand anders bijna opleggen. Ik kan niet zeggen opdringen, maar je zegt van ik mis je, dan geef je verantwoordelijkheid weg. Mm -hmm. Ik heb dat ook altijd gezegd van ik ben altijd bereikbaar, maar ik kan zelf niet constant aan de telefoon hangen om het gevoel te geven van ik mis je.
0: Dus loslaten, want ze zijn 17 en 20, dat is een moment van loslaten. Dat heb jij het niet zo moeilijk mee gehad. Ik ben eigenlijk al
1: gans mijn vaderschap bezig met, met ze te proberen los te laten. Ik vind ook zo'n onafhankelijkheid in alle mogelijke zinnen van het woord heel belangrijk. Je geluk mag niet afhangen van iemand anders. Hè. Hoe je in het leven staat, dat moet je eigenlijk voor, voor een stuk zelf bepalen. Vandaar dat ik ook in studiekeuzes en zo... Ik wil zowel begeleiden en zoveel mogelijk anticiperen waar nodig... Maar ik wil niet dat zij mijn dromen zouden gaan realiseren. Ze hebben een eigen leven. Eigen... Ik vind het ook mooi om te zien hoe ze die, die, die weg zoeken.
0: Net zoals hun vader ja. ooit gedaan heeft.
1: Ja, misschien... Enfin, ik, weet, ik weet, na zo'n leven, dat het belangrijk is om, om jezelf te volgen. En om, om op intuïtie en dat soort dingen toch te betrouwen.
0: En dan nu, Coco Junior... Moet jij de allerlaatste afslag nemen en die wijst richting de dood.
1: Okay.
0: Je bent met een, een, een godsbesef opgegroeid. Je papa mm -hmm. was getuige van Jehova, je hebt je daar tegen afgezet. Maar is er een ander geloof voor in de plaats gekomen?
1: Ja, dit gaat klinkt als een cliché, ook, maar geloof in de liefde en in, in het passioneel in het leven staan... Ik heb er vrede mee als dat op een gegeven moment stopt. Als dat op een moment is dat je het gevoel hebt: van oké, okay, ik heb er toch wel behoorlijk wat uitgehaald uit mijn leven. Ik zou niet graag gaan vegeteren op een gegeven moment. Het komt vaker te sprake, hè? zo euthanasie en dat soort dingen. Ik, als het genoeg geweest is, dan, dan zou ik dat wel duidelijk laten merken.
0: Denk je dat je daar de moed voor, voor nou. zal hebben? Ja.
1: Is ook iets, ja, ik ben er nog niet echt mee bezig, hè? maar ik denk dat er ook wel wat creativiteit uit te putten is. Ik heb ook al een aantal nummers geschreven rond periodes dat, dat mensen overlijden. bijvoorbeeld een van onze goede vrienden is overleden aan kanker een aantal jaren geleden. En elk jaar halverwege september doen we een soort reunie met alle vrienden. En dan vieren we die overleden vriend. En dat vind ik een heel mooi gegeven. En op een gegeven moment heb ik dan een nummer geschreven voor zijn dochters die nog jong waren toen hij stierf. Hij is een soort van guardian angel. Dus hij zit in alle kleine dingen, in de beslissingen, in de keuze die zij maken. Ik vind dat wel een beeld. Allee, je zit niet volledig weg. Je leeft verder in de geesten, hopelijk. En dat wil ik graag ook wel doen.
0: En als je hem viert, dan vier je eigenlijk het leven. Ja. Eerder dan, dan,
1: dan de dood. Dan het, dan het treuren, treuren om de ja. dood. En je ziet dat in, in andere culturen ook wel vaak terugkomen: dat dat eigenlijk het vieren is van iemand zijn leven eerder dan het treuren om de dood.
0: Is dat de manier waarop jij naar kijkt?
1: Ja. Ik ben niet zo zot van begrafenissen. Omdat dat inderdaad zo'n doomsfeertje is. Het is vaak zo dat ik niet naar de begrafenis ga, maar die ganse die dag wel met die persoon in mijn hoofd zit. En Dan heb ik het gevoel dat ik dichterbij ben dan als ik daar in die kerk zou... Of, of in die ruimte zou zitten waar vaak ook clichématig met, met de dood wordt omgegaan.
0: Ben je er zelf bang voor, voor, voor die dood?
1: Er is nog zoiets. Hè? Ik, alle, ik denk dat ik het nog wel even strek. Ik heb er zo op de een of andere manier vertrouwen in.
0: Komt wel, ja, het, het
1: komt Het komt sowieso, hè? maar ik herinner me, als ik, als ik jong was, dan was 50 plus, dat was, daar dacht ik niet aan. Mijn grote helden waren allemaal gesneuveld. Dus alles wat nog extra is, is meegenomen. Ik ben zeker niet fatalistisch. Hè? Ik, ik, zeg, ik wil nu het leven weer uh, op een nog intensere manier gaan savoureren dan ooit tevoren. Dus ik hoop dat ik nog wat, wat tijd heb. Wat ben je er bang voor? Bang niet, nee. Je hebt ook zoveel mensen die, die zeggen van... Vandaar ook weer dat als je, je kinderen opvoedt met het idee missen, dat is niet echt nodig. Dat is het cliché hè, van... Ik wil nog blijven voor mijn kinderen. Natuurlijk wil ik zo lang mogelijk ze kunnen in de gaten houden. Maar ik heb er ook wel vertrouwen in dat er genoeg van mij in, in hen zit. En omgekeerd, om op een bepaald moment kunnen afscheid nemen.
0: Verwacht je dat er nog iets komt na dit?
1: Het zal heel mooi zijn. Stel je voor... Dat is ook weer zoiets. Ja. Als de er is, dan is het meegenomen. Is het niet? <lacht> ik denk toch dat ik voor mezelf een boeiend leven heb gehad. En heel veel mensen op een intense manier heb kunnen leren kennen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Die, die contacten die, die intens zijn geweest. Vandaar dat ik op zoek ben misschien nog meer dan al rest naar, naar passie, omdat ik gevoel wil hebben van, van echt een connectie te hebben met mensen. En dat is verrijkend. En het is. Maar een religieus gevoel of besef, dat heb jij niet meer gehad. Soms heb ik wel zo momenten dat je denkt van, stel je eens voor dat ze allemaal zitten meekijken. En dat er zo'n publiek is dat je constant in de gaten kan houden. Uh, <lacht> dan slaat die schrik mij om het hart. <lacht> nee, dat dat religieuze zit in, echt in het vieren van het leven. Zo. Genieten van de kleine dingen, dat zijn allemaal clichés, maar het is zo waar.
0: De allerlaatste afslag, Coco Junior de dood, hebben we al gehad. Maar er is nog één afslag daarvoor en dat is de toekomst. Mm -hmm. Ben je daarmee bezig?
1: Ja, toch een beetje. Het is niet dat ik nog grote ambities heb. Maar ik wil wel dingen bestendigen. En ja, mijn droom is toch wel wat meer... Mijn horizon nog... ...wat te verbreden door, door te reizen. Door ja, zo van die dingen die, die op mijn bucketlist staan... bijvoorbeeld de volledige kust van de Middellandse zee is af... ...toeren. Dat zou ik graag doen.
0: Dat is een bescheiden.
1: Dat is, dat is er één van. Dat is
0: haalbaar, ik denk ik. Ik moet ook he?
1: in het oosten nog geraken... ...want daar ben ik tot nu toe nooit terechtgekomen... ...door eerst personeel in de Caraiben te vertoeven... ...en nu al een hele tijd in West-Afrika. Maar het oosten wil ik zeker gaan proeven... Dus reizen om te leren
2: mm -hmm.
1: en voor de rest uh, zoveel mogelijk geïnspireerd geraken. En nog af en toe eens een ei leggen.
0: Dankjewel Coco Junior. Het is heel fijn om met jou te ontbijten, met jou te praten ook. Je bent wel een denker, hè? Ik de ja. hoop van jou dat staat precies ja. nooit dat precies nog is. Stil. Er, dat is omdat er
1: <laughs> geen haar op staat. Er is veel te veel bedrijvigheid ja. langs de binnenkant,
0: onder de hersenpan. Uh, het gastenboek.
1: Ja.
0: Uh, lieve Coco Junior, dat is het laatste wat ik van jou vraag.
1: Christel. Alles maakt naar meer hier in de rotonde. De tijd gaat snel, maar we gebruikten hem wel. Ik heb het gevoel dat ik mezelf weer iets beter ken. Waarvoor dank. Communication is key. Dus ik vond hier een sleutel voor een volgende stap in dit al rijk gevulde leven. Ik hoop dat mijn bijdrage zinvol was. Ik heb er in ieder geval nog meer zin in gekregen. Thanks for the views and inspiration. Zeer genegen, Coco Junior. Leo, twee.